0: ao Smooth operator <risos> padeira Smooth operator Como é que é Diogo? Cantas mal? Smooth. Cantas tão mal ah, já estamos, já estamos Cantas no tão era. mal Olha, eu aqui uma coisa, mas isto não está não está a vou tirar Smooth um, Já já, é, é sempre assim Olha, uh, Antes de mais uh, Dar as boas-vindas a toda a gente que nos vê em direto e que nos ouve em podcast. Bem-vindos a mais um, um podcast do Bandeira Amarela.
1: Sejam
0: bem-vindos. Um... Podíamos ter cantado em italiano. Podíamos, também. mas não sei. Tu sabes cantar em italiano? Ah, aí está. Então, aí não sei. está. Sim, senhora, <risos> sim, senhor. Gostei. E em espanhol, okay. queres cantar também? Opa, o repertório
1: não dá, não dá para tanto. tanto me gusta
0: la gasolina <risos> uh, não sei se estavam à espera que com este se fale de Fórmula 1 depois do grande prémio que tivemos em Abu Dhabi uh, não há, não há isto muito vai, falar isto vai ser a assim uh,
1: vai ser mais um ídolo de é, bandeira amarela do que é, é, do é outra isso,
0: coisa é uh, já temos pessoas a, a acusarem, a acusarem não a apontarem o <risos> facto de estamos os dois de azul uh, não é azul alpino Deixem-me só que vos diga que... Não,
1: não, anda, não anda longe, diga -se. Não, mas
0: não, ainda, está, ainda está um bocadinho de longe de... espera
1: que até tem aqui uma, uma gola vermelha e azul, como a Renan os é, é, vai ser, pronto, com os é, cores de é. França.
0: De facto, tu estás a fazer maravilhas pela tua reputação. <risos> é, se querias limpar a imagem, <risos> ainda é, não, não,
1: Nem assim tenho a 110 Ai, aqui. Não a não não porta. Ainda fui espreitar, não achou? Ainda há bocado fui espreitar a janela.
0: Isso é não. que é chato, isso é que é chato. Olha, vamos à bilheteira. Vamos, vamos a avançar. porque também não há muito para falar, mas convém sairmos daqui desta conversa da tanga. Uh, vamos começar uh, por aquilo que entusiasmou grande parte dos fãs neste, neste grande prémio da Abu Dhabi.
1: Eu diria mesmo o principal motivo de interesse deste
0: grande prémio da talvez, Abu Dhabi. Talvez, talvez por aí. Uh, que foi Fernando Alonso no seu uh, Renault R25 a fazer gritar aquele motor V10, e acho que é um bom, um bom tópico de, de conversa, Diogo, para hoje, uh, o que é que te parece uh, sobre o futuro das motorizações na Fórmula 1?
1: Eu pensei que me ias perguntar, uh, antes de mais, o que é que eu achei do, do jovem Fernando ser, Alonso. Pronto, se quiser, uh, pode de... ser, também de... Pode, de... pode ser, também pode ser pronto, vamos começar, vamos começar por aí uh, Alonso e a Renault levaram o R25 com que o espanhol se sagrou campeão do mundo em 2005 até Abu Dhabi para, para dar umas voltas uh, o carro que estava na, guardado na garagem há mais de 10 anos uh, voltou, uh, voltou finalmente a ver a luz do dia e a pôr aquele V10 a cantar uh, e que foi uh, como dizias, uh, o motivo pelo qual uma vez mais voltou à conversa aquela questão do som, do, do cantar som. Do, dos motores, som, som, uh, porque a, a verdade é que todas as vezes que eu penso, ok, já me habituei ao som dos Fórmulas atuais, a gente quer ver corridas interessantes, isto não é um concerto, uh, mas depois passam um 10 lembra de como começamos e... este episódio.
2: É <risos> Não é um concerto.
1: Não é um concerto, decididamente não é um concerto. Um, uma, uh, com isto já, já me perdi. Um, mas a verdade é que é um espetáculo, dentro do espetáculo, ver a, aqueles carros, ver e ouvir aqueles carros a, a gritar. E pequeninos e ágeis, não te pareceu? Parece sim,
0: sim, de facto eu acho que os carros atuais são, são demasiado são demasiado grandes e, e são demasiado grandes quando não necessitariam de o ser. Acho que a FIA poderia dar um bocadinho de liberdade às, às equipas, ou neste caso não seriam as equipas, seriam as construtoras, a de fazerem uns packs de bateria igualmente potentes, mas um bocadinho mais compactos. Acho que já há tecnologia para isso, ou se não houvesse tecnologia para isso, aos anos que temos estes motores híbridos, certamente que que já poderiam ter sido desenvolvidas um bocadinho mais. Mas a filha não quer dar essa, essa liberdade.
1: Sim, e não, não te esqueças que... E também havia que, assim, no, no, no Havia reabastecimentos, é um Era esse tópico que ia, que ia tocar, que obriga a que os depósitos sejam consideravelmente claro. maiores, que vai aumentar o peso e as dimensões do, do carro. Para além disso, o R25 era totalmente analógico, posso-lhe chamar assim... Uh, não, não tinha... Não tinha massa de damper, é isso que queres dizer? <risos> não, tinha muita eletrónica, mas não tinha, não tinha baterias, não tinha MGUs s capas, MGU-S era puramente mecânico.
0: Sim, aquilo que me surpreendeu mais uh, foi o, o Fernando Alonso, ao que parece, fez uma volta no segundo 39.9. Uh, o que me deixou, se calhar, um bocadinho mais uh, desiludido com a Fórmula 1 atual... Foram precisos tantos anos para ganharmos 2 segundos, 3 segundos e ir a um e carro que não... tinha pneus de pneus demo.
1: E, e se calhar, como dizias, essa vantagem não é tão pois, grande como, como parece. Porque, primeiro, os pneus não são os pneus para os, para os quais aquele carro foi desenhado. É verdade que tem a vantagem de serem pneus 100% slick comparativamente aos pneus com raro que eram utilizados na época do, do R25, mas, por outro lado, o carro, carro, suspensão não está desenhada nem otimizada para, para tirar o máximo de rendimento daqueles de pneus, e a superfície do pneu, como dizias, é um pneu de Dems, eu creio até que é a anterior geração é, de pneus tem, Pirelli, tem essa ideia, mais Sim, 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 sim. sim. Um, tem uma superfície muito menor, logo perde muito a interação para, para os pneus atuais. Depois o próprio setup, a afinação do carro, Uh, e não sabemos até que ponto é que Alonso esteve a puxar aquele carro mesmo ao, ao limite. Pois, embora não aparecesse propriamente em ritmo de passeio. Pois é
0: isso, é, isso é o que me um bocadinho, não é? Tanto tempo... Estás com Covid? Se calhar. Com Covid da semana. É, sempre que... Uh, era o que eu ia dizer, até me perdi. Tu começaste a te e eu perdi. Não, o que eu ia dizer é que... Chateia-me com os carros de, de facto com umas unidades motrizes do mais avançado que há, o regulamento não permita que sejam mais rápidos. Acho que isso, se calhar deviam ser um bocadinho mais rápidos. Se é que tivemos ali uma idade negra quase na Fórmula 1. O período de 2009 a 2016, que não eram propriamente carros de Fórmula 1, mas pronto... <risos>
1: Sabes, sabes que há sempre uma corrida contra, da, da FIA contra as equipas e contra os engenheiros. Há um constante, uma constante tentativa de diminuir velocidades e custos e isso leva a que de vez em quando haja quase um reset, como aconteceu nessa época que falavas de 2009, com diminuição, diminuição de, de asas, de dimensões dos carros. Uh, precisamente de capacidade dos, dos motores eu creio que os V8 entram em 2006 uh, ou 2007 uh, pouco Sim. depois da de, de, de era do R25 uh, também isso já uma tentativa de diminuir um, a velocidade dos carros e bem, vai ser sempre esta corrida esta da técnica contra, contra a FIA e não te admires se daqui a uns anos tivermos outra ou vez para
0: 2022
1: sim, já para, dois, já para 2021 recorda-te que supostamente estes carros vão diminuir a carga aerodinâmica em cerca de 10% sim embora a Mercedes Discord. já disse que que já é? já disse que já, é? <risos> já, disse, já os encontraram e isso é outra questão interessante repara que o R25 não tem a aerodinâmica nem de perto nem de longe tá, tão desenvolvida como os carros atuais uh, nomeadamente a asa basta olhar para a asa dianteira que é mm. muito menos complexa uh, toda a secção lateral uh, um, se, uh, em termos de carga aerodinâmica perde muito para a geração atual eu não, eu não ficava surpreendido se com um desenvolvimento relativamente simples, uh, por exemplo, uma, umas asas mais recentes, uh, se aquele carro não conseguia fazer tempos ao nível ou melhores que os atuais. é capaz de ter razão,
0: é capaz de ter razão. Também os carros atuais, calhar, são mais lentos em reta do que o R25. Não, 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 mais não arrasto. Sei, não, não, sei, não tenho factos para o comprovar, sou sincero, mas também dá-me a ideia que isso pode ser... Pode ser possível.
1: Sim, e comparativamente, e comparativamente ao R25, eles
0: têm que puxar o peso de um Smart. Pois, a isto, mais. sim, bastante, bastante mais peso. Mas isto o que nos leva é, então, o que é que nós podemos esperar para o, o futuro? Né? Nós já sabemos que para 2022 vai haver uma novo, um novo regulamento aerodinâmico. Já não me lembro quando é que será a nova, a nova unidade de... Motriz introduzir 2026. 2026. Isso significa que vamos ter muito tempo com estas unidades uh, híbridas, e por isso... Demasiada. Sim, tempo. sim, também me parece. E por isso a pergunta que eu te faço, Diogo, é, é essa. O que é que, que é que tu gostarias, se calhar, calhar, pergunto, o que é que tu gostarias de ver no futuro? Uh, é a Fórmula 1, deve ou não tentar agradar os construtores? Deve ou não preocupar-se com a tecnologia? Deve ser-se pura e simplesmente... Sol, espetáculo.
2: Uh,
1: um equilíbrio. Quando a Fórmula 1 uh, um, se direciona exclusivamente para, um, para os fabricantes, uh, acaba co como está agora. Uh, fica nas mãos dos fabricantes e os fabricantes de vez em quando decidem uh, que têm que terminar com os programas do automobilismo e, e, e se de momento a Fórmula 1 tivesse dois ou três fabricantes automóveis a fechar a torneira, ficava numa situação muito delicada. Um, o, o Bernie Eccleston podia ter os defeitos que tivesse, mas ele era muito bom a gerir, ele sabia muito bem uh, gerir o um, balançar o interesse da Fórmula 1 com o dos próprios construtores. Um, é verdade que no final do, do século, no final da primeira década do século, tivemos uma enchente de construtores que depois resultou na tal de bandada. mas aí um, foi mais uma questão de os próprios construtores virem atrás da Fórmula 1 do que a Fórmula 1 ter que andar atrás de construtores, como acontece atualmente. Um, era o sítio onde todos queriam estar, por isso tínhamos BMW, tínhamos Toyota, tínhamos Ferrari e Mercedes, uh, tínhamos tido a até poucos anos antes acabou como sabemos foi pronto, e se calhar é preciso recuperar um pouco desse, desse interesse também, mostrar a Fórmula 1 que a Fórmula 1 claro precisa dos construtores mas que é um sítio onde eles querem estar porque oferecem um espetáculo que conseguem vender em todo o mundo posto isto, respondendo à tua pergunta, que Fórmula é que é que eu sugiro aquilo que eu queria não dá, que era voltarmos aos V10, porque uh, acredito que a Fórmula 1 mesmo, mesmo assim terá dificuldades em convencer-se até os atuais a ficarem se abdicar completamente da tecnologia híbrida um, por, uh, portanto algo como V8 atmosféricos até mesmo um v, V6 atmosféricos um, sem limite de rotações como acontece atualmente Uh, e se calhar uma componente elétrica mais livre uh, e, e simplificada, sem MGUH, hum, apenas MGK. uma... Exato, um pouco, um pouco na, na, na linha do que está a acontecer com os Hipercar, por Sim. exemplo. Uh, mas, uh, de preferência... Dar, seja no campo combustão interna, seja no campo elétrico, dar mais liberdade aos fabricantes é,
0: eu estou mais ou menos de acordo contigo eu sinceramente não vejo não, não queria que a Fórmula voltasse atrás no, no tipo de motor agora o que eu vejo aqui se calhar e eu gostava como te disse aqui há dias de um V8 híbrido atmosférico, acho que ia ser, ia ser interessante mas também era preciso ver qual a capacidade desse motor e eu gostaria que os carros fossem um bocadinho mais pequenos. Eu acho que o regulamento em 2022 é interessante, carros com efeito solo, há o potencial para os carros com desenvolvimento passarem a ser mais rápidos que estes e termos melhores corridas porque não temos aquele efeito tão grande do, do ar sujo. Uh, mas o V6, também, também não me importaria de um V6 uh, atmosférico com uma, uma boa componente elétrica, acho que seria interessante uh, e acabas até por, tendo motores atmosféricos, tiras os turbos uh, acabas até por voltar a ter um bocadinho daquele, uh, do drama do, do som uh, dos motores no caso das rotações, eu não sei se valeria a pena porque eles têm limitados as rotações, mas acho que eles nunca as atingem porque eles têm medo que de daquilo de rebente uh, Pois, ver. atualmente
1: também está uh, estar limitado a 3 unidades motrizes por época, também não ajuda. Que é outra coisa, que se calhar é um limite que não faz sentido, se calhar com 4 ou 5 unidades motrizes, o espetáculo sair a ganhar porque, para todos os efeitos, uh, isso foi uma medida que foi introduzida para, um, para cortar custos. Uh, os mas os motores rebentam na mesma, exatamente. As equipas acabam por gastar na mesma. Tu podes dizer, ok, mas assim, em vez de gastar cinco ou seis, se calhar gastavam sete ou oito. Eu digo que com, a, com os níveis de fiabilidade e o nível de informação que se tem hoje em dia, que se calhar não. Vimos este tanto, por exemplo, com 17 corridas, com os mesmos três motores que eles reventaram muito pois. menos apesar de Sérgio, Sérgio Pérez, não poderá não concordar discorda. muito comigo, discorda, mas, <risos> mas é um facto, muito menos uh, mecânicas a aguentar, não foi por termos menos corridas que foram mais uh, esticadas porque uh, os fabricantes tinham informação que se estava perfeitamente dentro da margem de segurança.
0: Sim. Há aqui depois, é uma questão e isto tem a ver com o nível do, do desenvolvimento tecnológico do, dos motores, eu acho que chegamos, ou deram por ela agora, que, que a eletrificação em massa não pode acontecer. Ou, ou a acontecer seria muito difícil. Não sei, repararam agora. Vê lá. Não, não, não deviam estar à espera que, fosse, hum? que, que isso fosse impossível. Então repararam agora que se calhar precisamos aqui de um período de transição, hum. <risos> no, no caso de que venhamos todos a ter carros elétricos ou... Hidrogênio, energia atómica, ou seja, o que se Sim, for.
1: se calhar, se calhar, se calhar o, o futuro, e agora vagueando um pouco por outros campos, o futuro, pelo menos o futuro a breve prazo, poderá passar por um mix de soluções, como dizias, com elétricos, combustão interna, com combustíveis sintéticos, eh, derivados de petróleo, talvez um pouco de hidrogênio para longas distâncias. Eh, certamente, eh, dificilmente uma solução radical. Eh, claro. Será, será de resposta, resposta para tudo basta ver o impacto, por exemplo que a exploração de lítio terá e a demanda brutal que implicaria uh, se num período curto de 3, 4, 5 anos que fosse todos os carros subitamente tivessem que ser elétricos uh, que isso, o impacto ambiental brutal que ia ter, produzir o lítio para, uh, para abastecer esses carros todos a própria Tesla, que é um único fabricante para todos os efeitos Uh, tem noção dos desafios que vai ter que enfrentar para conseguir até 2030 atingir os números de produção uh, claro. a que se propuseram e que têm vindo a atingir e que provavelmente vão atingir mas sabem que isso será um desafio muito muito complexo Uh, já estudam e têm em prática um, um mix de, bateri de, de baterias de diferentes materiais para conseguir dar resposta a isso e estamos a falar de um único construtor, claro. agora multipliquei isso por toda uma indústria uh, por isso eu acredito que a morte um do motor de combustão interna foi manifestamente exagerada. Sim, é
0: isso, agora o que deixa aqui também num, num certo paradigma e sequer, não sei se também as, as marcas estarão na mesma situação... Um, tu a nível de motorização, seja de combustão, seja um motor elétrico ou, ou o que for, não há muito mais que tu possas inventar, não é? tu podes, uh, podes pensar no, na arquitetura que tu prefiras, num motor a combustão, uh, nos, no caso da Fórmula 1 até motores elétricos em, nem tens, uh, pá, por isso custa-me também um bocadinho a entender que tipo de fórmula será assim tão atrativa para os construtores, quando claramente... Uh, o desenvolvimento tecnológico não passa pela arquitetura da unidade motriz, mas passa mais por aquilo que essa unidade motriz é alimentada. Uh, a única coisa que eu, assim, que eu me lembro, de repente, de, de alguma, algum desenvolvimento no motor a combustão foi os motores a gasolina da Mazda, é, que conseguiram desenvolver motores Sim, que funcionam mais ou menos como motores a gás óleo, sendo motores a gasolina. Por isso... É um paradigma assim um bocado uh, curioso, não sei como é que a Fórmula 1 poderá eventualmente convencer construtores a que, que isso será, que é interessante vir para a Fórmula 1 desenvolver o que é que quer que seja. Acredito que será mais fácil talvez encontrar patrocínios de, da Shell e desse, desse tipo de, de empresas porque na verdade acredito que, se, que as petrolíferas atuais, atuais serão aquelas que virão a ser as fornecedoras de, de biodiesel, de combustível sintético, combustível com, com emissões neutras, que é, a meu ver, ou que já devia ser quase há 10 anos atrás, a nossa prioridade, porque nós precisamos deste período de transição, não é? eu vou aqui à rua e eu vejo 20 Opel Corsas dos anos 90, é? se essas pessoas não têm um carro elétrico porque não lhes apetece, vai, porque não podem, não é? vamos ser sinceros. Claro,
1: mas o Pedro Correia aqui no chat está tocando um ponto muito, muito relevante que é a questão dos custos como ele diz e bem se as equipas já alertaram que, que se tivermos uma se atirarem de cabeça vou usar a mesma expressão que, que colocou aqui se atirarem de cabeça para os combustíveis sintéticos haverá uma escalada de custos e fora do cost cap porque será gasto em fornecedores externos. Como é que achas que a Fórmula 1
0: lidará com isso? A não também? ser que a Fórmula 1 venha a eleger um fornecedor único de combustível para todos. Pois, mas tens que desenvolver motores para ah, esses combustíveis, não é? Não sei, não sei o que te digo. E seria a Fórmula, a Fórmula 1 a pagar esse custo? Ah, não sei.
1: Fiat, fiat nisso. Olha, avançamos. Que, que esta questão do, do VD já vai muito longa e continuamos por, por Abu Dhabi. Ah, é? E agora já com os olhos sim, e agora já com os olhos postos em 2021, nomeadamente no novo reforço da AS em Nikita Mazepin, que esteve nas bocas do mundo hum, na semana passada ou depois de termos gravado.
0: Sim, normalmente rebenta sempre qualquer coisa quando gravamos, não é? por isso estejam <risos> atentos, porque se calhar. Amanhã, terça-feira, deverão, deverão ter notícia, notícias novas. É, foi o Nikita Masepina. Foi para vinho, o que é que sabe, é que se há dizer? Foi para vinho. É, depois acho que uh, a outra pessoa em questão ainda veio dizer que foi. Uh, não sei se ela disse que foi consentido ou que se era uma brincadeira, já não sei o que é que, que, é que ela disse, bah, de qualquer das formas o Nikita Masepin está a fazer o post. No, no Instagram enquanto está a objetificar outra pessoa e isso com consentimento ou não para mim é só estúpido é, e, e ele devia Sim. perceber mas pronto, o que aqui também já sabemos como é que...
1: Sim, e... Ah, fica a ideia que dentro daquele post está pouca gente sobre é, eu... bem, isso já não vola <risos> alegadamente
0: alegadamente <risos> uh, é, mas é uma, é uma vibe assim um bocado um uh... bocado máfia russa, não é, tipo vai o Nikita com o telemóvel, filma o condutor, o condutor parece que se esconde um bocadinho, tipo, é pá, não me filmes que eu não quero aparecer, depois filma atrás da outra pessoa, assim um bocado um ambiente um bocado pá, estranho, constrangedor pá, não sei, é um bocadinho <risos> máfia, máfia russa é pá, não posso dizer estas coisas, não não aparece aí <risos>
1: Não, não tens o Putin aí à porta. Não, é verdade, agora isso caiu como uma bomba no mundo da Fórmula 1, tanto que motivou comunicados, um comunicado logo no dia a seguir da equipa e da própria Fórmula 1, a Asa dizia que estava a trabalhar em conjunto com a Fórmula 1 para verem o que é que haviam de fazer, mas que condenavam viamente e e que não se reviam naquele comportamento. Talvez me lembrava quais foram as palavras que usaram, ainda foram palavras fortes, mas depois disso não tivemos mais notícias. Acho que disseram que era
0: aberrante ou uma coisa simples assim.
1: Aberrante, exatamente, exatamente, um comportamento aberrante. Agora, olhando para o currículo do Nikita, não é exatamente uma surpresa?
0: Não, não. Mas este e o soco que ele espetou ao Calamayla talvez sejam os piores.
1: Sim, 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 esta é particularmente mal. Ainda por cima, numa equipa americana. E já sabe como a opinião pública americana é extremamente sensível uh, a estes temas. Uh, claro, um, claro, claro. Como são? Sim, uh, são temas relevantes um pouco por todo o lado hoje em dia, mas arrisco-me a dizer que, particularmente nos Estados Unidos. A discussão uh, é menos moderada, um, digamos assim. A discussão é menos moderada, exatamente. É, é, esse, é esse o tema. Tipo. Mais extremado. Um, é. Por isso eu acredito que, o meu palpite será que isto vai acabar com o uh, Mazepina participar numa ação qualquer promovida pela FIA com o patrocínio da AS? Um, é se, se calhar a fazer o comissário numa corrida das W Series, um, isso uh, provavelmente já fica avisado que não acredito que a Asba por muito necessitada que esteja de dinheiro, deve, devem existir causas no contrato que os salvaguardam de alguma moda, de alguma maneira e esse, este comportamento continua, duvido que o Mazepino chega até ao, ao final pois do ano.
0: Pois já sei qual é que é o valor que ele entra na, na equipa? É 20 milhões, não é?
1: Fala-se nem né, valores no, nos, 20, nos 20, milhões,
0: 20 milhões, na ordem dos é. 20 milhões. Não sei. É que isto é uma situação também estranha, não é? Porque se calhar, se tu tiras dali o Mazzepine e se tiras esses 20 milhões, se calhar tens que tirar a Aço também.
1: Pois, uh, se calhar, se não fosse por esses 20 milhões, não havia Mazzepine
0: uh, logo é à partida. É verdade. Ah, pá, não, não faço ideia vamos ver o que acontece olha, o, o que é certo também é que o Nikita Mazapino estava para ir para a Abu Dhabi fazer o teste ah, já não vai, ele ia fazer o teste com a Mercedes, ah, a Mercedes diz que não tem nada a ver com, com este assunto <risos> ah, mas a verdade é que ele já não vai fazer o, o, o Young Drivers I, Young Drivers, aspas, aéreas a Teste é em, <risos> a, em Abu Dhabi
1: pois, porque a Mercedes a Mercedes não precisa dos 20 milhões do, do Nikita e poder-lhe custar mais uh, estar associada a este tipo de piloto do que propriamente uh, qualquer dinheiro que pudesse vir daí. Uh. Não
0: fazia sentido.
1: Imagina uma equipa que tem como o Lewis Hamilton e as causas que o Hamilton defende, como o seu maior embaixador, e de repente tem uma ZP a
0: correu. Totalmente um oposto, terceira é? assim, um <risos> Exatamente, exatamente. Olha, queres saltar para o Young Drivers Test, já que estamos a falar sobre isso, que já temos lista de quem lá vai.
1: Vamos, vamos falar do jovem Alonso e do jovem Boedo E do Kubica? Eu, e do jovem e Kubica? Kubica. E
0: acho que é, é mais jovens, ou não? Ah, o Stoffel Van der passa por jovem e o Nick DeVries. Nick DeVries acho que tem 25, o Stoffel Van der acho que tem 28.
1: O, o, o DeVries o de foi, foi campeão de Fórmula 2 o ah, ano passado e nunca correu na Fórmula 1. Acho que se enquadra é perfeitamente. Um
0: controlativo,
1: Nos, foi campeão para todos os efeitos. Tá Já o que havia, o homem
0: Deix, tem culpa o Nick que não de Vries, então, Como jovem, deixamos
1: o, o Nick
2: DeVries. O, o Stoffel
1: tem 26. 28. E... 28? Opa. Já não é e não é propriamente um rodado. Já, já tem tá cartão bom.
0: jovem, ainda tem cartão jovem, acho que quando. Ah não, mas o Fernando Alonso já não tem. Cartão jovem, pois não. O cartão jovem é até que idade.
1: Não sei, se agora alargou, já não é como. Já não é tempo. até aos 30 e tal. <risos> Retired driver's Retired... test.
0: <risos> é, pá, olha, sinceramente, falando aqui do, do assunto, isto não, para mim não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. O Alonso Boemi e Robert Kubica, e depois não deixaram ir o Fetal e o Sainz, uh, porque são pilotos que competiram durante toda a época. Opa, não, sinceramente, não, não, sei, não sei o que dizer é isto, para além de me parece é, uma extrema estupidez.
1: A minha opinião é, é simples, a partir do momento em que deixou de ser um teste exclusivo para os jovens pilotos, a partir daí passa a ser um teste e as equipas
0: levam a é, que é, Porque este teste foi criado especificamente para uh, os jovens pilotos poderia ou não vir a estar na Fórmula 1 uh, e, sim e, jovens aspirantes exato, a 1. e é certo que uh, por vezes se tornou dos jovens pilotos pagados também podemos podemos ver por esse ponto uh, Sani <risos> e, uh, e... <risos> E, opa, mas não faz, não faz para mim, não faz absolutamente sentido nenhum. E na por cima, quando tens duas equipas que já não vão ao teste, porque disseram, opa, nós não temos pilotos jovens, o que é que nós vamos lá fazer? E, e então pá, decidiram não, não ir ao teste, e a FIA mudou uh, o, o regulamento mais tarde. Ah, se calhar, nessa altura, já metiam o Zeco Brown, o McLaren podia meter o Zeco Brown.
1: Por exemplo, eu até podia ser de clássico, que ele tem uma belíssima coleção.
0: Pois é, se calhar, até era... se calhar tinha que ser clássico. Eu não estou a ver a entrar no McLaren atual. Não sei porquê. Pois. Acho, que, acho que leva de lastro biológico para conseguir entrar.
1: Mas, mas olha que, que a McLaren já tem experiência em ter que alargar carros desde o tempo do Mansell.
0: Ah, é verdade. Às vez é que ias dizer do Montoya, mas também é verdade o Mansell. Bem, é, é verdade. O Mansell é que tem que falhar corridas porque não Imagina cabia no Imagina aquela monocoque, mas em vez de ser aquela entrada era uma banheira para o Zac Brown. <risos> ou, ou para mim <risos>
1: ainda, ainda aparecia por lá como quem não quer coisas coisa e
0: ainda dava uma volta mas é que dizia claro. o Sérgio Pérez? que era o gordo no quê? <risos>
1: <risos> olha, eu, eu tenho que fazer aqui <risos> um parênteses por, por causa deste comentário do, do José Paulo Ribeiro que diz, e manda já a minha solidariedade para estes pilotos também, uh, coitados de jovens pilotos, quando iriam ter a oportunidade de estar no um Fórmula 1, vai ser no
0: circuito de Asmael. É pá ainda bem que falas nisso. Uh, há uma coisa que me chateia imenso. Imagina que tu tens okay. o dinheiro todo no mundo. Todo! Tens o <risos> dinheiro todo no mundo, o que tu quiseres. Só tens que pedir.
1: Literalmente fazes um buraco no chão Isso. e sai de dinheiro lá. Uh,
0: tens um deserto espaço, pá, espaço, espaço nunca mais acaba. espaço, areia podes reaproveitar a areia
2: areia are, are, e água podes fazer o que lado.
0: tu quiseres e tu fazes o IAS Marina como é que isso acontece?
1: Opa, não sei, não sei, eu tenho muitas ideias de como é que faria um circuito nenhuma passa por IAS Marina gosto de toda a envolvente, dos edifícios dos hotéis, passava lá uma, uma temporada na boa Opa, mas Estava ah, para fazer melhorzinho. E ali, Depois não...
0: imagina, no, uh, em cima de tudo isto veio substituir Interlagos como uma prova final.
1: Sim, mais essa, mais essa. Uh, já não nos chegava a termos que levar com, com o circuito. Ainda tiram um o final de Interlagos, que estava também um, um dos melhores circuitos do campeonato. Pois, com um público que vibra e que gosta pois? de Fórmula 1. Uh, olha, é um público que está a fazer um crowdfunding para ver se arranjam dinheiro ah, é, para o Pietro.
0: É? <risos> é. Onde é que se dá a peça para a Não sei, mas olha, eu Gostei eu do, de, de, das exibições do Pedro. não estava à espera de tanto, se sou sincero.
1: Eu também não, já, já, tinha, já tínhamos falado que isso a semana passada e hum, confirmou em Marina. Uh, rodou para não fez nenhum milagre, também o carro não permite muito mais. Uh, mas para quem não conduzia a Fórmula 1 há tanto tempo... Uhum. E com a falta de currículo que o Pietro tem, não esperava que rodasse tão perto
0: do Mac, não, não, não E muito profissional na abordagem, mesmo na última corrida da época, a dar feedback aos engenheiros, a tentar perceber o que é que se passou a nível tático e tudo isso. Ah, olha, sinceramente gostei do, gostei do Pietro. Não me parece que, obviamente, seja Sim. material para, para ser um campeão do mundo, mas vamos, gostei, gostei da atitude... Bom.
1: Sempre ia assim, ser um piloto sólido sim. para uma equipa de meio da tabela. Sim, sim, sim. Não, acho que não ia passar eu por lá bem. Olha onde é que é esse,
0: esse crowdfunding para ver se um gajo consegue
1: <risos> ajudar o Pietro a, me,
0: Pronto, a gente depois
1: partilha ah, no Twitter sólido. Se, se Pietro, uh, o
0: Pietro foi para a Fórmula 1 por causa disto, eu... <risos> tem que vir ao podcast.
1: <risos> ah, pensei que ia dizer que queríamos um bilhete duplo para o Paddock da Ah, não, fui estúpido. Não, estúpido. O, Epá, não, eu sou com, como o Gunter Steiner a trazer nas reações boca. A da de boca. boca. <risos> uh, Vamos
0: começar pelo podcast e depois logo se vê com a questão dos reações. Ou de umas chamuças. Exato. Eu gosto bastante de chamuças. bem, também,
1: também, também.
2: Olha, vai mas... <risos> Eu não sei é que este <risos> é programa vai, mas... <risos> uh, mas pronto.
0: Vamos passar à frente. Uh, a Ferrari, não é?
1: Sim, Ferrari. Uh, ou Apple. Ambos. Ambos. Sim, vimos para aqui com notícias do Mac Rumors uh, e não vimos falar do próximo iPhone ou do próximo MacBook, mas uh, sobre a sucessão de Luís Camilleri como CEO da Ferrari, Sim. que poderá vir da empresa de Cupertino. Na é verdade,
0: Luca Mestre e Johnny Hivey, acho que estou a pronunciar isto, são um dos potenciais candidatos ao lugar de, de Luís Camilieri. Ele que se afastou da Ferrari por motivos profissionais não era pessoais é, pessoais desculpa começa a subir p é epa, é uma tem tido azar tenho tido azar a Ferrari também neste neste aspecto mais pessoal dos seus das pessoas que gerem que gerem a marca não tem tido muita sorte nestes últimos nestes últimos tempos Eu espero que o Luís Camilleri não seja nada grave e que parece-me que está fora de hipótese voltar à Ferrari, mas que, que obviamente corre tudo para o melhor. Já quanto ao um...
1: Ferrari, que já há uns anos perdeu James Allison também por uh, questões de saúde, não Sim. dele, mas da mulher, e que até viria a falecer disso, e que ele levou de volta à Inglaterra. Sim para cuidar dos filhos e estar próximo da, da mulher na altura.
0: É, e agora está na, está na Mercedes e, e também faleceu, como é que se chama o, o antigo CEO? O, o, Mar,
1: o Sérgio, Sérgio
0: Marquione. É, portanto é um, algo que não, não gostamos de, obviamente de ver, é, agora quem será o próximo e quem será a pessoa mais indicada, sou de sincero, não faço a mínima ideia, não faço, até porque não, é, não, não, não requerem que seja uma pessoa... A que esteja ligada ao mundo automóvel não é? é uma pessoa para gerir Sim, a empresa é um gestor Exato. Uh, já, já o Maurício Arriba Bene por exemplo não era uma pessoa que fosse propriamente especialista no, no mundo automóvel e quanto a mim até não fez isso que já
1: é, <risos> é, 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 fazia muita falta
0: Olha, uh, eu gosto do Binoto já disse, gosto do binoto. talvez parece é que seja um um talento desperdiçado como gestor se é que isto faz sentido
1: Sim, já temos falado disso várias vezes também, o Binotto é um excelente técnico, já foi dando provas disso Uh, mas se não me engano aquele, um, o último carro da Ferrari que teve em condições de lutar pelo título de 2018 o SF70 um, foi um projeto liderado ainda pelo Binotto que aliás é o que o leva depois a ser escolhido para liderar a hum. equipa uh, por isso já, já ouvimos dizendo há algum tempo ambos a uh, Ferrari provavelmente perdeu um excelente técnico para não ganhar um bom Exato. líder
0: Vamos ver o que acontece na próxima época. Tem uma tarefa, uma tarefa complicada e para 2022, 2022, sobretudo. Vamos ver se a Ferrari não desiste demasiado cedo de 2021 para se ficar em 2022.
1: Olha, eu gosto da sugestão do, do Gil Rocha, Berlusconi.
0: <risos> se calhar, se calhar,
1: podíamos utilizar um motor legal.
2: Obri...
1: Pronto, íamos buscar o para a Renault já temos tá tá, o na. Tá.
0: até o Bernie saía da, é, é, da forma assim passava mesmo a ser a máfia <risos> <risos> é, olha não sei se queres dizer mais alguma coisa sobre isso não não Vamos avançar então para Portimão 2021
1: é verdade. Uh, voltam os rumores de que Portugal poderá uma vez mais ocupar uh, uma vaga de uma desistência no, já no calendário do próximo ano, com o cada vez mais provável cancelamento definitivo do grande prémio do Vietnã. Uh, o Grande Prémio do Vietnã recorte recorde estava previsto já fazer parte do calendário de 2020. Uh, a pista está concluída, a pista que seria uh, uh, semi citadina se é que podemos chamar assim, com uma parte a decorrer nas ruas da Hanoi e uma parte uh, de instalações e um setor construídos uh, de raiz para, para acolher o Grande Prémio. Este ano não se realizou devido à pandemia, e quando tudo se encaminhava para ser a quarta prova do Mundial de 2021, o principal promotor, a pessoa à frente, à frente do, da empresa promotora do, do Grande Prémio, foi presa por motivos não ligados diretamente ao Grande Prémio, mas que basicamente deitou por terra as aspirações do Grande Prémio de Vietnã e não foi confirmada ainda nenhuma prova para, para essa vaga. Essa vaga é a última da primeira ronda asiática e está imediatamente antes do Grande Prémio de Espanha. Um, possibilidades uh, óbvias... Os grandes prémios que estiveram de substituição, que entraram em substituição de outras provas este ano, nomeadamente Portugal, Alemanha, Turquia, ou um dos circuitos italianos, eventualmente uma prova na, uma, manterem se pela Ásia, com um SPANG na pole position para, para isso, mas um, o que se vem falando com cada vez mais um, vigor, podemos podes, dizer, podes dizer. É assim... Viva. Pronto, com mais vigor é que Portimão está bem posicionado para ser um, a prova, a quarta prova do, do Mundial de 2021. Pode ser. Dei a pensar que ias comentar, que ias acrescentar alguma coisa.
0: A única coisa que eu me lembrei de acrescentar foi: fizemos se fizéssemos dupla jornada em Portugal e tirássemos Catalunha? Era a única coisa que eu ia dizer.
1: Até podemos ir a Portimão e
0: Asturil. Pode ser, olha. Vamos, a Portimão e Asturil.
1: Pronto, esta informação uh, se foi ontem referida na, na transmissão do, do F1TV pelo David Croft, também já tinha sido referida por, uh, uh, nas transmissões da Dave em Portugal uh, é um rumor, não passa, não passa disso mesmo para já uh, não há nada confirmado,
0: uh, mas não será impossível olha uh, digam-me onde é que é para comprar bilhetes que <risos> Eu já disse, por acaso está no site da Fórmula 1 co...
1: Ainda está para lá, é verdade Antes que comecem a, 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 a escarafunchar no booking o que, é que, o que é que se passa em Portimão nessa altura É verdade que os hotéis à volta de circuito estão reservados para as semanas Para as datas à volta do grande prémio E isso, recordo-se uma vez mais, é um procedimento comum da FIA quando se preparam para organizar uma prova eles antes de mais reservam tudo para as datas pretendidas e depois se, se confirmar mantém a reserva, se forem para o outro lado libertam as datas novamente é verdade que essas reservas existem, basta procurar por exemplo no booking pelo The Race Resort mas não são garantia de nada é, tal como aconteceu o ano passado também onde as datas inicialmente até se falava em 4 de outubro começaram por reservar porque a é verdade é que já não falta assim tanto tempo como isso e se não houver grande prêmio, simplesmente cancela-se. Eventualmente uh, terão a pagar. Não sei se haverá alguma fia ou
0: algo, alguma
1: FI para a FII. Uh, se a coisa avançar mesmo, já está tratado.
0: Sim, eu acredito e não vi que se calhar loteiros também para a Turquia vai estar, vai estar a mesma situação e para Mogel também vai ser a mesma coisa. Por isso isso não significa, não significa rigorosamente nada. É um procedimento que que acaba por ser, por ser normal. Obviamente que nós queremos que o volte para cá, até porque ao que parece... Ah não, para podemos ter... Podemos ver o Miguel Oliveira, não é? Em Portugal. Não, sim, sim, já sim, não pronto. podemos ver é o Flip Albuquerque. Porque ele à não... partida oh. não faz a European Le Mans Series.
1: Sim, sim, sim. Pelo menos foi o que disse quando esteve connosco. Não, não, é... hum. connosco? Hum... Hum. Pronto, por posto isto, penso que nos resta aguardar por uh, mais novidades uma vez mais, eu não sei como é que será este ano relativamente a, a números, o ano passado tínhamos aquela situação particular uh, se for numa, se estivermos numa situação de ser quem dá mais não, 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 não tenho muitas expectativas pois. Uh, se, caso contrário Uh, até poderá ser, não sei olha, se alguém tiver aí 25 milhões que lhes esteja a esturbar na carteira, que nos faça falta uh, pode chegar à frente e pode -se pois isso, frente.
0: isso é verdade olha, avançamos para para a Pijô.
1: sim, só, só antes disso, é, é, isto que o André Marques é relevante que é, deixem entrar os panados <risos>
0: <risos> sim, é importante é importante, alguém que que diga o que é necessário. Os, os panados e não só, o que for, o que for. Uma garrafa d'água já não era mau.
1: Sim, já não era mau. Uma garrafa d'água e dois panados, já faz, faz o uh,
0: Sobre a Peugeot, na verdade não há muito a dizer. Eles mostraram apenas um bocadinho mais do, uh, do seu hipercarro. Uh, mostraram quais era, qual será a, a unidade motriz. Serão um v 6 Biturbo Turbo de 2,6 litros, salvo erro. como Está tá correto. correto. É como a capacidade do motor do motor ou das baterias?
1: Eu creio que o motor eram 500kW e 200kW das não, baterias. Acho que é o contrário. É, tô... O
0: motor é 200kW, mas tem motor, não é? Tem, pois aquilo tem motor. Isso era uma coisa que eu gostaria de ver na Fórmula 1 e depois esqueci-me de me dizer. Gostava de ver um Fórmula 1 com tração AS4. Gosto do teu silêncio. <risos>
1: Eu não ouvi porque de repente um dos equipamentos tinha ligado ao, aos meus escutadores, desligou-se e tive que ouvir, não sei que é connection lost, e foi ah, a única coisa que ouvi nos últimos eu estava a dizer, anos. Estava a dizer que, que, que gostava ter.
0: de ver um fórmula de tração às quatro.
1: Sim, é uma tecnologia que já tem vindo a ser usada um, nos LMP1 e agora nos, nos hypercar, e opa, que era interessante tração elétrica à frente e tração uh, convencional uh, até atrás. porque
0: isso ajuda na, na questão de, uh, de perda de aderência nas rodas dianteiras com o ar uh, o ar sujo isso, de ver.
1: olha mas tu, tu achas que os Pirelli iam lidar com aquele eu, binário
2: sabes de todo que na do... minha ideia
0: quando penso no futuro penso em, em pneus em condições Apá, é um defeito que eu tenho é verdade mas é assim que, que eu penso
1: eu estava aqui só à procura de, dos dados. Ah, está aqui, está aqui. Há ah, 500kW, ou seja, 680 cavalos do motor biturbo e uma hum, transmissão de, de 7 velocidades, e até 200kW no motor Boa elétrico. Máquina. É uma máquina é muito interessante.
0: esse carro. O BitTurbo, uh, eu preferia que fosse aspirado, porque senão vais ouvir muito. <risos> Isto, isto é o som real, do, para quem está a ouvir em podcast e não está a ver o que está a acontecer, isto é mesmo o som real de um toru. Não é, Diogo?
1: É, é, é. Olha, ia brincar, a brincar. Esta potência combinada de 270 cavalos elétricos mais 680 a gasolina são à volta de 950 cavalos. É uma criatura interessante. Tu
0: és à volta bom de matemática. Não és totalmente bom porque não fizeste bem a conta, mas... Fizeste bem a conta, mas direste o um número arredondado. Mas... <risos> Olha, vai, avança de lá com isto.
1: Bom, vamos, vamos avançar. O que ainda temos para aqui? Acho um... que ainda temos um ah, grande apenas... prémio, vê lá. É, apá, mas o grande prémio não há muito a dizer por isso mais vale a gente ir ocupando tempo com isto, mas pronto, fazemos já a ligação ao grande prémio, e ainda antes de chegarmos a Abu Dhabi, uma notícia relevante para o grande prémio que, uh, relativa a Lewis Hamilton esteve em dúvida até a última hora e finalmente na quinta-feira antes do grande prémio teve então a confirmação de que poderia estar presente por isso tivemos Hamilton de volta em Abu Dhabi com George Russell de volta a Williams e Jack Aitken de volta ao simulador
0: Sim, ele depois disse que que não estava 100% o Lewis Hamilton e, opa, opa, se calhar é mais valia ter ajudado aqui pode só, opa, só o Russell para ver se ele ah. sei lá coisa, que é diferente. Achas, achas, que
1: ele, achas que ele se sentiu intimidado? Não. Que chegou e achou que alguém estava, estava a ocupar o lugar. Aí ele
0: disse que quando, quando foi para o carro que o sentiu diferente. Não sei se o Russell alargou aquilo porque você está um alto. É, mas, <risos> ah, pá, acho que não. acho que não faz, é... nem faz sentido, sinceramente, não é? eu eu
1: entendo que Hamilton, até pelo espírito competitivo que um piloto como ele tem, à partida, tendo uma hipótese ali a querer claro. sempre estar presente. É, é, é como esta uma malta é, e é, é assim que se faz um campeão, quer estar sempre presente, se tem uma oportunidade de ganhar, se tem uma oportunidade de ir ao jogo, eles querem ir, e a partir daí não deixa de ser normal que Hamilton, tendo, podendo estar presente, que queira estar presente e que até os seus patrocinadores agradeçam e que a organização do Grande Prémio agradeça para ter o campeão do mundo a fazer uns donuts no final da corrida mas se calhar tentando pensar um pouco mais friamente uh, tinha-se talvez a coisa mais sensata tivesse sido uh, Hamilton ficar a recuperar uh, uh, mais algum tempo e dar de facto
0: lugar até a mais a dizes tu, não é? <risos>
1: Pois agora teria que ser até março não precisa de descansar até mais digo eu, mas hum, ele pareceu não cast... ele próprio foi dizendo que não estaria a 100% ainda para este grande prémio.
0: Sim, mas lá, deve ter falado como dizias, o lado competitivo e, e queria estar no, no grande prémio Olha, eu, se, se a mim me dissessem que já tens o campeonato, ganho, queres ir fazer o grande prémio da Abu Dhabi? Não, não. mesmo que tivesse a 100% <risos> não, opa, não, deixa estar deixa estar
1: por isso é que tu não és sete vezes
0: campeão da por isso, isso. Só por isso é, é, por isso. é, é preciso. É principalmente um bocadinho mais, mais competitivo. Vamos, vamos avançar é, então para o, para o Grande Prémio. Diogo, uh, falar da... vamos,
1: vamos finalmente até ao Grande Prémio. Falar do Grande Prémio de Abu Dhabi 2020. E eu até preciso de uma bebida para, para acompanhar. <risos>
0: <risos> Queres dizer Grande Prémio outra vez? É que dizes Grande Prémio três vezes seguidas.
1: Grande Prémio. Como é que eu disse três vezes? Ainda não vi isso, é que é fascinante. Grande Prémio da Abu Dhabi
0: Pronto. 2020. Uh, para o Grande Prémio da Abu Dhabi de 2020, uh, tivemos várias despedidas. Não é? Tivemos o Pérez deixar a Racing Point após uh, sete anos. O Feto. Uh, obrigado, Eco. <risos> <risos> o Feto a deixar a Ferrari depois de seis. Uh, Magnussen e Gros já deixam a as. e a Fórmula 1. A última corrida long. de Sainz com a McLaren. A tá. uh, uh, última corrida de Pietro Fittipaldi. Uh, uh,
2: okay. uh, uh, tá tá e a última parco. corrida
0: da de... <risos> Racing Point. Que tu deste aqui, to... aqui todos os nomes. Olha, é tão simpático. Foi... Jordan, é verdade. Já é estás a ver. Spiker, Force India, Racing Point. E agora vai se chamar. Não é Aston Martins. É Aston. Não, não é Aston Martin ou Austin de Martins Aston Martin Aston Aston <risos> a última corrida da Renault ou seja -se agora,
1: a... já agora diga-se uh, que a Racing Point apenas venceu corridas até hoje no meio destes nomes todos como Jordan e como ah, Racing agora. Point boa estatística boa uma, estat... boa uma boa trivia
0: a uh, última corrida da Renault pelo menos com esse nome vai-se passar a chamar Alpine vai deixar o amarelo para ser azul Estúpidos. Uh, e uh, provavelmente a última corrida. De... A Renault,
1: desculpa, a Renault, a Renault que como construtor já é a terceira vez que, que deixa a Fórmula 1.
0: Sim, mas este caso não é tão deixado, não né? Este caso é só um rebranding.
1: É um voo é ali e já vem.
0: Uh, e tu metes aqui, e isto atenção, é só notas tuas, provável última corrida para que Fiat e Alban. Uh, não é provável última corrida para o Pérez também, também pode ser o Pérez.
1: É, Paupera já estava na, nas despedidas mas, mas, despedidas mas aqui Rays já vou Spites. com a, fe, com a pois, mas eu aqui estou com, com a Fezada toda um, que Pérez vai estar na, na Red Bull mas ainda explicando isto a verdade é que Pérez teve direito a uma despedida em condições uh, a, equi a equipa, dos adeptos do toda motor. a gente está preparada do motor uh, toda a gente está preparada para, para que Pérez uh, não esteja em 2021 e Pérez pode se despedir condignamente Albonico Vieto Uh, bastante provável até no caso do Russo e o próprio foi dado a entender que Tsunoda será que estará na, ao lado de Pierre Gasly na Alfa Tauri em 2021 não tiveram sequer uma despedida de, de, da equipa, dos adeptos uh,
0: Pai, so, sobretudo não isso, achas que, é, 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 que... sim, isso, isso que tu ias de dizer, concordo uh, um, sim, sobretudo que fiado não é? Uh, pá. Sim, sobretudo que Viet, que
1: esta hora, já toda a gente sabe que não vai para aquele lugar, claro. não sei o que é que poderás estar a, a
2: atrasar
1: uh, uh, esse acordo. Ou esse Olha, ficamos
0: foi sem a tua imagem, o que não é mau. Sem. Uh, sim, mas que Fiat na por cima com tantos anos na, na Red Bull, AlphaTauri, Toro claro. Rosso, o que é que seja... Parece-me que podiam ter feito uma despedida ao rapaz. Não é? Acho que não estão a decisão dos, dos dois lugares que faltam no, nas equipas da Red Bull. Não me parece que seja por causa do que viate. Acho que é sincero: é Tsunoda, Albon e Pérez.
1: Sim, eu acho que nesta, nesta altura já nem o próprio que está à espera claro, de, claro. do Louvain.
0: e portanto aí concordo plenamente contigo, não podiam ter feito qualquer coisinha ao, ao rapaz para ver se a ah, de despedir, também foram bastantes anos na, na, nas equipas não, não fez uma carreira se calhar se calhar brilhante, também foi o piloto mais maltratado por Helmut Marko Marco de todos os que lá estão neste momento
1: Sim, eu, eu durante muito tempo, e também já o disse aqui, eu achei que a régua fazia bullying
0: com, com o Kvyat. Pois, sim, sim é, sim, é verdade, é verdade. É, vamos ver se eles, quando oficializarem os lugares, farão alguma coisa com, com o Dani Kvyat. É, também, também acho que me, me merecia uma despedida. Aquisições. Mas
1: eu, eu acho que, que, o, que o piloto deve-se poder despedir em pista. Pois. Hein? E estando... Dou de barato a questão do Albany e do Pérez que podem que se, parecem ainda existir negociações uh, sobre isso e ainda temos o Lukanberg ao barulho uh, é um assunto que não está fechado mas no caso de Tsunoda que, uh,
0: Sim, é tá. isso, é isso Há, uh, o, os rumores e todas as indicações é que a é existirem dúvidas é para dois lugares e tu tens três pilotos, no máximo quatro se contares com o Lukanberg porque não, sei lá, já decidir pelo menos parte, não? ou pelo menos anunciar pelo menos, pelo menos parte. Que viado, Sim. tu não ficas, vamos fazer aqui uma coisita especial no, no fim.
1: Exato, tem a foto do grupo, umas mensagens bonitas, toda a gente Acho vê. Que não
0: Uh, sim, o Sebastian Fettel é um piloto que vai estar connosco na, na próxima época não no podcast mas na, na Alça Marta. Marte uh, e teve uma, uma despedida condigna da da Ferrari até lhe deram uma taça e... sim, sim foram ganhar uma taça de Foi, da, Champions, da Champions League levaram
1: uma ornilhada ao Vettel o
0: Milan, o Milan tem, levou, não, levou, já ganhou o Champions levou aquilo é vais, perto da Ferrari ah não, aquilo é perto de. É, aquilo, aquilo é esquece, bolonha. Mas, Ferrari, estava, não, é estava a pensar em, em Monza. Estava a pensar em Moza.
1: Ah, está bem, está bem, está bem, Mas até deu para ele levar umas minis aos mecânicos da Ferrari e
0: tudo. Teria um álcool? Não dizia 00 zero, não zero, tem, na mas é Não sei que ele foi arranjar aquilo ali.
1: Não catering ah, do, do ah, Grande ah, Prémio, os, os senhores de lá não bebem álcool, mas ah,
0: podem eu acho que acaso, acaso, tem, tem, ultimamente tem alguma flexibilidade nesse, nesse assunto.
1: Olha, posso falar, posso falar por um amigo que esteve uns meses em trabalho em Abu Dhabi e ele contava que álcool só para, para estrangeiros e no bar do hotel e isso podiam vender álcool e, e nos locais designados. Uh, por isso eu acredito que o paddock da Fórmula 1 possa ser casa. um local é isso, é designado. É
0: Exato. Ah, olha, queres começar a avançar para onde então agora? Para, para o fogo do químio? Ah. Vamos já para a coletivação? Sim, não é coisa...
1: Não, fazemos, fazemos só aqui uma pequena passagem pelos treinos livres livros que também não tiveram nada de especial a, a destacar, sendo que o, o momento mais chamativo, mais emocionante da qualificação foi mesmo quando o carro do, do Kimi Hakanen pegou fogo no final do FP3. Ainda nos treinos livres, ainda sim. nos treinos livres. Uh, não falo do, espet... do fogo em si, pronto, é pena, é um prejuízo para a equipa, é trabalho para os mecânicos, mas pelo espetáculo do Kimi Bombeiro.
0: <risos> é... Ah pá, sim. Kimi Raikkonen, já nos, já nos habituaram a, a o homem sa... fazer...
1: o, Pronto, o homem sai, primeiro eu gostei de ver a calma com que ele sai, o carro arder, ele com toda a calma do mundo... <risos> Uh, sabia que aquilo não chegava lá Também se chegasse é o Iceman no, Claro, no claro. Uh, Vai pega no, Tira o extintor ao bombeiro Aponta para o carro Vai apagando meticulosamente o, o que,
0: ah, o que eu gostei mais é que depois aparece Um segundo, um segundo Marshall Com um segundo extintor uh, E vai começar a disparar E ele diz oi, oi, oi. Calma, não vamos estar a encher isto vai, aqui Não de é para estragar Já viste o trabalho que isto dá para Espera aí, espera aí e depois está aí a dar ali umas pistoladas pequeninas. Tch, 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 tch. Pronto, é assim.
1: Não, está a ver? Acendo ali. Isso é mais ou menos o que eu faço quando estou a fazer churrascos. Também quando começa a levantar a lavarela, aponta-se e, e, e apaga. Né? Que me Rei do churrasco. Pronto. E com esta nota podemos seguir em frente. Uh,
0: na qualificação. <risos> Para a qualificação. Uh, tivemos pole position de Max Verstappen, o que evita que os motores da Mercedes uh, façam todas as pole positions... Durante a época, né? só o Max, Max Verstappen é uh, no motor Honda uh, roubou a pole position ao um, um motor uh, Mercedes e com isto tivemos apenas quatro uh, pole sitters, tivemos o, o Bottas, o Hamilton, o um Max Verstappen e o Lance Stroll apenas e só Sim,
1: uh, sim. o, o, o Stroll, Stroll e Max no Racing Point e no Red Bull são as duas únicas corridas onde não é um Mercedes a uh, terminar na pole position, como de, deste ano, pelo menos. Uh, como dizias, uh, ainda assim, o carro Lance Stroll tinha uma unidade de Mercedes e esta última qualificação é mesmo... A única do ano onde a unidade motriz do carro Polo, não é Mercedes. A primeira pole position também para a Red Bull, para Max Verstappen, desde o Brasil 2019.
0: Quem comentou esse grande prémio do Brasil 2019 na Eleven? Lembras-te? O grande prémio não, a Sim, qualificação. Com, com
1: Oscar... a qualifi... Essa qualificação, com, um, com Oscar Sim, o Oscar Góes estavam lá mais Estavam dois sujeitos de voz melodiosa, hum. cantores, smooth natos, up, e esses, esses,
2: esses,
1: os factos mais relevantes do Grande Prémio do Brasil do, do ano passado. Fomos nós, Pedro, um, fomos nós. em fomos <risos> um, quanto, quanto aos Mercedes, uh, Bottas finalmente consegue bater a Hamilton por pouco, é verdade, mas consegue e logo agora que o Bate Hamilton é batido também por Max Versailles é, tá não né? anda com sorte
0: tá <risos> uh, tá, mas não chega, isto não chega para o Bottas, mas ele até na, em, em qualificação não tem, não tem estado assim tão mal pois não
1: não, não, ele tem, já conseguiu algumas pole positions este ano que cinco. Cinco. não é fácil ter em conta 5 pole positions cinco, cinco, não sim, foi?
0: Sim. Uh, foram, foram hum. cinco pole positions Epá, mas é pouco, não podes mandar Olha, eu, a malta para per... duas vezes por ano e dizer que chega, não é?
1: Pois, eu, mas a, a propósito disto, eu, há dias perguntava-te se o Russell chega à Mercedes e bate o Bottas e o Bottas na semana a seguir uh, bate o Hamilton, pá, uh, <risos> pensavas o Hamilton? <Ed? risos> <risos> E também pergunta para a bacalhar que é que és. É, Bora, salta, é, salta daí. Para o Williams,
0: Luís Hamilton Williams 2022. 2021. Para o Hamilton.
1: Uma novidade. Alerta é, bandeira é, é, amarela.
0: Aí, então, uh, Russell, como é que é? O Russell ganha o Bottas, o Bottas ganha ao Hamilton, dispensamos o Hamilton, é isso?
1: Exatamente. Se o, Bottas, se o Hamilton não consegue ganhar um gajo que é batido quase por um rookie logo na estreia.
0: Pá, pá. O Williams, Williams campeão 2021, oitavo título de, de Luís Hamilton. Pronto, está feito. Não, Não também,
1: também seria... Não, eu seja, estou é. a brincar com isto porque, porque, como eu disse a semana passada, o, o trabalho do, do Russell foi fantástico, foi mesmo bom chegar a ver e vencer, mas acho prematuro julgar... Dizem que é um futuro campeão do mundo apenas com base num, numa corrida. Uh, porque, já visto, porque já vimos Bottas a ter boas corridas também, a bater Hamilton em qualificação sem ele ter Covid e a dominar corridas. Não chega, como dizias, para, 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 ser, para ser campeão do mundo ou para estar no nível de Hamilton. Uh, uma vez mais, eu gostava muito de ter visto o Russell a ter uma segunda oportunidade... Uh, até num circuito mais convencional por muito aborrecido que a Abu Dhabi seja um, mas, um, mas mas também o facto de ter feito uma boa corrida nesta, ter feito o que, tinha, tudo, o que tinha a fazer e mais, e mais do que era obrigado uh, não fazem automaticamente ele um futuro campeão do mundo Eu sei, não digo sim. que não seja, não possa ser apenas digo que não é isso que, que não garante. te parece que, que... Foi mais. Desculpa, eu gostei, eu gostei da sugestão do Pedro Correia. Lá a na Mercedes para tirar até mas entre ali o Bottas.
0: <risos> o, la, o Bottas até tem fama de gostar de café. Se calhar dava-se bem com o Latifi. Se, se calhar, se calhar.
1: Ele tinha que trazer a máquina pois, para a Voxas.
0: O café tinha que ser lavaza não sei se é bom ou não, mas tinha que ser Lavasa. Um...
1: Mas as chaves estavam chegavam Lavazas. <risos> não acredito. Então, não vamos ter Hamilton na Williams, é pois até,
0: não. Eu nem sei o que é que ia dizer. Ah, uh, não te parece que foi um bocadinho uh, brincar com a cara do, do George Russell? A Mercedes, passada um, uma semana, fazer um double stack perfeito? <risos> Epá, aquilo só acontece uma vez por ano, já, já sabemos.
1: Uh, a Mercedes sabe que uma vez por ano é visitada por gremlins, um doente qualquer que, que desrebenta com a corrida nas boxes. O ano passado apareceu em Okanay, este
0: ano apareceu em Sakir. Pá, azar do Olha, uh, desculpa Diogo porque isto está a escalar uh, de uma forma incrível e temos aqui o Gil Rocha a dizer que o, Knicks, o Nick De Vries ganhou a Latifi e, portanto tem que ser o, o Nick De Vries na Mercedes ao lado do Bottas. <risos> e o
1: Nick De Vries é piloto e, é,
0: Mercedes é, na, na Fórmula é. é E. E como o Stoffel Van Dorn ficou à frente dele no campeonato, Stoffel Van Dorn na Mercedes. <risos>
1: Portanto, dupla da Mercedes para 2021, Van Dorn e Nick de
0: Não, Bottas. Van Dorn e Botas.
1: Ah, está bem, está bem. Pois o lugar do Bottas é Pedra Botes... e calma, não
0: sei. luta-se <risos>
1: Olha, Fábio, Fábio Correia, a Mercedes faz melhor double stack do que a Ferrari uma paragem
0: única. Não, vou comentar. <risos> Mas é verdade. <risos>
1: E avançando um pouco mais pela, pela qualificação, de resto não há muito mais a dizer. Os dois Williams, os Asi e um dos alfas no caso do Kimi Raikkonen, ficam pela Q1. Kimmich, com isto, perde o duelo para Giovinazzi, 9-8 em qualificação. Uma margem curta, 0,046. Uma da, uh, em média de diferença. Uma das mais curtas, uh, talvez mais curta apenas a, de, a dos dois McLaren, com uma margem média de diferença. 0044 e o Magnussen uh, e
0: 0 36
1: sim, sim, sim bem visto uh, Magnussen bate 0-0-76 e o, né? mas, o Bottas uh, e o Russell 0039, o...
0: mas <risos> é. É. esse foi só e o mano, pronto, pronto. Bem, <risos> um.
1: era só para ver já não, não olhaste Por e caramba. viste tudo olha fiquei um pouco surpreendido ao ver que o Sainz acabava de ter um, o Norris em 8 5 nas qualificações o sim, sim,
0: sim.
1: sim. 8-5? Este número também me pareceu ah, okay. pode sim, ter porque a, ver com, com que...
0: a, a Fórmula 1 faz uh, pois faz outro tipo de... acho que quando há problemas o, o The Race Sim, é, não, não conta. conta. Uh, por isso poderá ser, poderá ser por aí. Uh, olha, deixa-me só terminar aqui a questão dos lugares da Mercedes. Para ano. Bueno. <risos> porque temos aqui o, o José Paulo Ribeiro a dizer que o Félix da Costa foi campeão na Fórmula E e como tal. Tem que ser o António Félix que costa ao lado do, do Valtteri Bottas. Pronto. Uh, está está resolvido. Olha, vamos utilizar estes dados, ou se calhar ver alguns uh, um bocadinho mais feed ou tentar perceber uh, o que é que se passou para, por exemplo, o 8.5 a favor do, do Sainz para o, o próprio programa dos bandeiras do Sim, será?
1: sim, sim. Depois analisarmos estes dados um bocadinho mais um bocadinho em é detalhe. Isso. Quando formos então... Entramos na corrida.
0: Vamos, Vamos à olha, corrida. Eu fiz as notas do, dos quatro primeiros classificados da corrida. Uh, não é de todo interessante ditar uh, as notas que aqui estão para quem está a ouvir, mas eu acho que isto é o resumo perfeito daquilo que aconteceu. O Max ficou em primeiro, o Bottas em segundo, o Hamilton em terceiro e o Alban ultrapassou o Norris na volta 6 para ficar em quarto. E acho que fica os quatro. É... Está tá tudo dito.
1: Está uh, apenas quero acrescentar do Alban, que ele ultrapassou o Norris porque ele qualificou atrás Poxa, do Norris. É atrás
0: do, do Norris, é verdade. Uh, há outra coisa que eu quero dizer, afinal. Não, Quanto dito. foi a questão? Isso que calhar começamos. Hoje começamos pelo Pérez. Vamos fazer de forma diferente. Uh, vamos começar tá pelo bem, Pérez. Uh, o Pérez teve um DNF, uh, só o erro à volta 8, e depois o safety car entrou à volta 10. Sim. Uh, e Sim, na altura do é Safety Car, algumas equipas optaram por parar, ou praticamente todas as equipas optaram por parar, à exceção da Ferrari, que não parou nenhum dos dois, nenhum dos dois pilotos, e da Renault, que não parou uh, o Daniel Ricciardo, correto? O Giovinazzi e o Magnussa também não pararam? Uh, ok, mas Sim. o que me interessa aqui é o, o Daniel Ricciardo e os, e os dois Ferrari. Uh, os pneus até não se portaram de forma muito má neste, neste Grande Prémio. Tiveram o um comportamento esperado? Foi, tiveram é? um o comportamento esperado. Sobretudo o pneu duro. Mas hoje apetece-me chatear as regras de utilização dos pneus. Porque, porque muito provavelmente é. roubou-nos daquele um, bocadinho de ação que poderíamos ter tido. Porquê é que o Richard e o, e o Fettel. Quer dizer, eu sei porque é que eles não o fizeram, porque não podem. Mas não teria sido interessante o, o Richard e o Fettel tentarem chegar até ao fim sem parar, naqueles pneus duros? Ah,
1: quantas, quantas, vezes, quantas vezes não temos já falado é, é? disso aqui também? É, claro que é. sim. Claro. E se calhar até não seríamos os únicos a tentar essa, essa tática. Pelo menos tínhamos claro. alguma ação em pista. Com... É, é
0: que depois tens aqui o o Sebastian Vettel pois, perdeu uma série de, de lugares quando, quando parou e até desempenhou um, desempenhou um papel interessante em ajudar o, o Daniel Richard porque o, o Vettel durante muito tempo fez de... estava a fazer uma corrida interessantíssima, o Vettel aliás fez, fez de tampão muito tempo um, ao Lance Stroll, ao Pierre Gasly ou Esteban Ocon uh, e, e o tempo que, que fez estes pilotos perder foi o, o, o tempo suficiente e que ajudou Daniel Richard depois a perder apenas duas posições para os McLaren quando parou mais tarde, à volta 39. Por isso foi curioso o Vettel quase que a ajudar o seu ex-colega de, ex de equipa. Mas o, o Vettel, da forma como estava a gerir aquela, aquela corrida... Se calhar tinha conseguido um ponto, se calhar tinha dois pontos, né? porque os pneus...
1: Ele, ele, já, ele já vinha a perder algum desempenho nos pneus, se não me engano, nas últimas voltas uh, já não estava perder. Sim, ele vinha a perder
0: desempenho, mas... mas ele foi apenas e só ultrapassado em pista por, por um dos McLaren e pelo Gasl Ele estava a conseguir manter todos Sim? os outros atrás de si. Uh, e depois quando é o
1: o facto do circuito não ter pontos de ultrapassagem é, também sim. ajuda. E o,
0: os pontos de ultrapassagem que tem são duas retas de DRS que não fazem o sentido nenhum mas pronto, isso também já, já cortamos que chegue no DRS mas a verdade é que ele perde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lugares todos nas boxes não teria sido se calhar sim. o Vettel não haver esta regra e o Vettel poder Is lutar pelo menos.
1: Isso, isso... Isso, isso era hum, parecido com o que o Pierre Gasly fez na primeira corrida do Bahrein Uh, onde opta por não parar com os pneus já acabados e acabou por lucrar com isso por causa da entrada do safety car, claro que ela já aí tinha já, já tinha feito a troca, de, já tinha usado os dois compostos obrigatórios mas poderia ser uma situação desse género poderia pagar num, uh, algo, algo assim, tentar aguentar-se mesmo já com os pneus em perda de rendimento tentar fazer as 10 voltas adicionais que se calhar conseguiria, ainda conseguia ficar uns lugares à frente daqueles onde uh, realmente acabou agora Nunca vamos pois, saber
0: mas uh, lá, lá está, por vezes quando os pneus funcionam a sério temos a, re a regra uh, a estragar uh, as uh, corridas, Eu, depois o Daniel Richard acabou por ficar em sétimo, muito com a ajuda do Fettel que acabou em décimo quarto, uh, os McLaren ficaram em quinto e sexto, Norris e, e Sainz uh, respectivamente, mas tem a sensação que acabamos por ser um bocadinho roubados por, uh, nestas lutas. Mesmo o Daniel Richard, uh, se não é obrigado a parar, certamente que um, iria tentar dar luta ao, aos McLaren, porque os McLaren passam por ele e ele estava tá, nas boxes, teve que, parar, uh, teve que parar, e depois teve um, um rádio, uma comunicação de rádio interessante com o, com o seu engenheiro, que foi, uh, já se nota o, a perda de performance, Uh, daqueles que pararam sobre o safety car e ele disse, Pá, não não porque os duros estão a funcionar bem
1: estão <risos> a funcionar para o uh, Daniel Ricciardo que passou ultrapassar os McLaren até podia ser contraproducente para ele
0: ultrapassar os McLaren? ah, sim, pois, pois se acaba em terceiro lugar é, é pontos perdi, é, seriam uns milhões perdidos para a sua futura equipa, não é?
1: Pois, pois, era bom para ele. E, e se calhar aproveitar para aí já os McLaren, uh, que acabam por fazer uma boa corrida. Uh, Norris em quinto e Sainz em sexto. Sempre. Uh... Nunca, nunca estiveram particularmente ameaçados. Um, Daniel Ricardo, como, como falávamos, já chegou a rodar à frente dos McLaren, mas perde a posição com a paragem obrigatória e com isso e com os resultados conjugados da Racing Point, que viu o Pérez abandonar, aliás o único abandono da corrida e uh, com o Lance Troll ser apenas décimo classificado, conseguem o terceiro lugar no campeonato de construtores, algo que não conseguiam só o erro desde 2013, mas vou confirmar Sim, não,
0: foi uma foi uma excelente corrida dos dois McLaren, ainda por cima que aproveitaram o facto de Sérgio Pérez ter ficado logo na, na volta 10 e foi tinham um que atacar tinha um a verdade é que o Lando Norris fez uma corrida perfeita acho que se pode dizer perfeita ou muito perto não se podia pedir mais, todo o fim de semana do Lando Norris aliás, desde a da qualificação em quarto lugar e depois acabar a corrida em quinto como Melhor dos outros, basicamente, e depois o, o Carlos Sainz que, que foi ganhando algumas, algumas posições.
1: E, Desculpa, a McLaren não, não era a terceira desde 2012. 2012. Sim, é. é que está certo. Atrás da Red Bull e da Ferrari.
0: E o, o Carlos Sainz depois conseguiu levar também o, o outro McLaren ao sexto lugar. Ah, e É bom ver a McLaren de volta ao pódio, é, 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 acaba por ser, não sei se será até um prémio de consolação ou não, é, porque para mim a McLaren é uma equipa que tem que estar a lutar é, com a Mercedes, tem que estar a lutar com a Red Bull, a Ferrari também... É,
1: Sim, mas para uma equipa que se chegou a falar que poderia acabar nos anos críticos Sim. da onda e depois no primeiro ano da Renault onde passaram de nono no campeonato do mundo onde andaram, onde poucas corridas terminavam onde passaram de uma equipa que lutava por títulos para o fundo da cauda e vê-los a conseguir recuperar até, terceiro, até este lugar eles têm conseguido melhorar a classificação ano após ano e se continuarem neste ritmo... Hum, vamos podemos ter mais uma equipa a lutar pelo campeonato Sim. e é isso que nós queremos porque nós não 10 equipas a lutar pelo campeonato
0: mas ficaram imediatamente atrás do, do Albon e aqui não se, não se poderia pedir, pedir mais o que se calhar podes questionar é o Albon faz P4 e agora, Alexandre?
1: Opa, eu ainda assim digo o Albano faz P4 mas é, não deixa de ser um P4 é um P4
0: longe, é, longe do porque, Max né? uh,
1: Longe, muito longe do Max, ele no final da prova ainda termina próximo de, de Lewis Hamilton, mas uh, nunca, nunca esteve em posição de incomodar os Mercedes, ou seja, mesmo tendo terminado atrás dos Mercedes, se a Red Bull precisasse dele para se, uh, para se defender dos Mercedes, uh, ele estava atrás, nunca, uh, não ia conseguir, uh, não ia ser muito útil à equipa, quer dizer... Poderia, eventualmente, mas... O
0: máximo, uma... talvez tenha prevenido o algo mas, assim. o Max não ia parar por isso. Mas... O Sefticar acabou também não, por não ajudar. Normalmente os casa ajudam a animar um bocadinho as corridas, acho que aqui foi uh, totalmente o contrário, porque à volta 10 ficou praticamente tudo decidido a nível estratégico e, sim, e sim. Eu, eu era o Richard Continua. a tentar lutar pelas chaves.
1: O álbum acaba outra vez a 20 segundos do Max que acaba a corrida a gerir sim, a vantagem. Sim, ele até disse no
0: rádio: oh, se quiserem podem desligar ou podem baixar o motor que, que eu não me importo, que eu vou bem aqui.
1: Sim. Um, olha, nós não falámos muito do, dos primeiros classificados, mas se calhar uh, há, há aqui uma pergunta que era interessante fazer. Achas que este desempenho da Red Bull é uma amostra daquilo que podemos vir até para 2021? Ou achas que a Mercedes já estava em modo de férias? É,
0: não, acho que a Mercedes estava em modo de férias. Foi-se falando de que o, a Mercedes estava a utilizar uh, modos de motor bastante baixos, em toda, em, não só nos seus carros, mas também nos carros da, dos, seus, uh, dos seus clientes. seus clientes. Uh, e... Uh, e todos os carros que tiveram Mercedes, motores Mercedes, tiveram bastantes de dificuldades. Mesmo o, o Latifi fica à frente dos dois uh, A's, mas porque os dois A's fazem uh, uma paragem no final, uh, porque a equipa decidiu uh, dar, dar voltas uh, de alegria, digamos assim, ao Magnussen e ao Fittipaldi com, com pneus novos. Foi um ato, eles foi um ato engraçado.
1: Eles foi, foi, a meia, a meia dúzia de voltas Sim. do fim não tinha nada a perder, não tinha nada a ganhar chamou os seus dois carros à boxe para meter uh, pneus macios novos e disse pá divirtam-se têm tudo o que isso tem para dar e aproveitem estas vossas últimas voltas na, foi, na foi, fórmula. É que foi
0: mesmo assim foi opa, foi por acaso, foi um momento bonito sobretudo o Fittipaldi fez duas corridas mas sobretudo pelo Magnussen é, que é aquele piloto que gosta de tirar tudo do carro e eles disseram pá, vai para lá e nos faz esses pneus faz o que tu quiseres, por acaso foi um momento muito, muito interessante. Uh, mas como dizia, o Latifi só ficou à frente deles, uh, desses dois pilotos, e porque eles fizeram essa paragem extra, salvo erro, uh, o Russell uh, conseguiu ficar à frente do, do Giovinazzi, mas o Giovinazzi parece-me que não teve a uh, grande corrida, e o, o Russell não fez, também não tinha muito como se defender, repara que o, o, o Russell... Uh, o, o Vettel, aliás, só, depois de parar nas boxes, só consegue ultrapassar um carro e é o carro do, do Russell. É, de é Russell. certo Sim. que depois o outro uh... seu, o seu colega de equipa, o, o Charles Leclerc, mas acho que, que terá sido
1: preferido. nos Ferraris, os dois Ferraris acabam atrás do um e velho pois, Kimi O Kimi Hacker. Hacker
0: foi o melhor Ferrari, não é? Foi melhor Ferrari. É. uma uh, vez mais. Não sei se também a Ferrari estava já a pensar em 2021. Uh, houve muita, muita festa, muita despedida. Os atos do Sebastian Vettel a cantar no final para a equipa de, também foi, foi, foi curioso. A despedida entre o Charles Leclerc e o, uh, e o Vettel também. Viste o que é que o, o Vettel escreveu no capacete do Charles Leclerc?
1: Vê, 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 umas palavras muito bonitas, uh, de campeão, a dizer que o Charles é o piloto mais talentoso com quem ele já correu e que aproveita Sim, esse e, talento.
0: Isso não são palavras uh, leves, não é? é? Dizer isso, é certo que é o colega de equipa que lhe tem ganho, mas, <risos> sobretudo este ano, uh, mas, mas vem do, <risos> de um tetracampeão do mundo, e, claro, claro,
1: claro, claro, muito, muito, muito respeito ali. Uh, o Leclerc fez uma homenagem, uma homenagem bonita ao Vettel também, ao correr com um capacete idêntico ao uhum. do Sebastian Vettel, com a bandeira do Mónaco, claro. da sua nacionalidade, no lugar da bandeira da Alemanha do capacete de Vettel, e com e fotografias dos dois no número 16 na lateral do, do capacete. Foi uma homenagem bonita. Tivemos muitos capacetes bonitos foi este foi. fim de semana. George Russell tinha um capacete fabuloso de homenagem à família Williams com os carros da Williams que foram campe... Com o desenho dos carros da Williams, que foram campeões do mundo no topo do, do capacete. Fettel também tinha uma edição especial, mais uma do seu capacete com o clássico Grazi Ragazzi, um, mas. Uh... Olha, tenho pena que <risos> o Sérgio é, Pérez,
0: que o talento do Sérgio Pérez não seja equivalente ao seu gosto pelo desenho de capacetes, porque acho que nunca vi um capacete do Pérez que eu gostasse. De fazer. <risos> Mas também tinha um capacete especial <risos> com os seus números. Uh, Parece-me que com os seus números na Racing Point apenas. Uh, e não, dizia não. obrigado uh, atrás de.
1: Sim, o Carlos Sainz tinha uma foto do, do, dos, da equipa dos mecânicos da McLaren na traseira do capacete, também, com um agradecimento. Uh, Román que não correu, mas tinha preparado uma edição muito bonita também, pois desenhada Deus, pelos foi. filhos, uh, muito sentimental. Foi pena não ter podido usá-lo em pista, mas não faltou na fotografia de grupo sim. da AS. Da a uh, fotografia de grupo onde a AS photoshopou
0: mas Sabes o que é que me fez lembrar <risos> o capacete do, do Romão Grosjean? O, um, o João Barbosa. Porque o João Barbosa, um, as botas do João Barbosa, normalmente são desenhadas pelos filhos.
1: Não, mais, está? Mais, mais uma, uma boa, boa trivia.
0: Estás a ver. É. Sim. <risos>
1: Olha, ainda a propósito da Mercedes e estávamos aqui a falar dos capacetes mas entretanto no chat foram surgindo alguns comentários nomeadamente da, da Inês Vieira e do David Pacheco que lembraram que, eu o Toto referiu isso que a Mercedes teve alguns problemas no MGU-K poderia não estar também a 100% Sim,
0: aliás, uma das questões de gestão de todo todo o fim de semana foi à volta da, da MGU-K e foi por aí que também que os, os pilotos que tinham todos Mercedes que tiveram algumas algumas dificuldades extra, digamos assim.
1: Sim, uh, retomando agora um pouco a corrida, já fomos, já, já está, isto foi, foi ao ritmo da corrida, já fomos passando quase tudo, falta-nos falar basicamente do, dos Alpha Tauri e Sim, do uh, Deixa-me
0: só acabar uh, na questão da tática, eu estava a dizer que quando foi a questão do Fettel, do Richard e Leclerc, depois acabei por não falar do Leclerc, o uh, Leclerc ficou em pista também... Uh, durante o safety car não parou Pá, mas estava de médios, eu não percebi muito bem essa, essa decisão o Fettel ainda ok, tudo bem, agora o Charles Leclerc começou a corrida de médios
1: sim, o Vettel estava de dores o, o Giovinazzi também não parou e também estava de médios
0: pois e olha a corrida que
1: ele teve <risos> Pois, eu acho, que a Ferra... eu acho que a Ferrari fornece mais do que motores um... a Alfa Romeo, também deve fornecer Mas estratégias. Eu aqui na
0: Alfa Romeo ainda consigo aceitar, não é? Eles tinham o Raikkonen e o Giovinazzi, os dois de médios. Acredito que o Raikkonen na altura estava à frente de Giovinazzi e pensaram: só podemos parar um, vamos parar o Kimi porque vem à frente e não vamos arriscar um double stack. A Ferrari, Mas eles... não sei.
1: Eles não perdiam assim tanto com um double stack. A Pá, de mas certificar. deve ser
0: aquele tipo de coisas que, que não treinam, ou, não sei. Eles até podiam ter esperado uma volta e o, e o Giovinazzi ia parar ao último, quem sabe, Pá, mas uh, decidiram arriscar. E, aí consigo perceber essa, essa divisão estratégica, opa. no caso da Ferrari uh, não faço a mínima ideia porque é que... Uh, Porquê é que não pagaram Leclerc? E ainda para mais, o Leclerc estava, começou a correr de pneus médios usados. Não seriam muito usados. usados mas, sim. É, mas eram usados. Dizias tu, desculpa, íamos à Renault? Dizendo.
1: Ah, até mesmo. Já fomos falando do. do, do... Saúde. Eu, já fomos falando do. Sei, já fomos falando do Daniel Ricciardo. Uh, Renault apenas uh, falar um pouco do, do Esteban Ocon. Que uma corrida um pouco mais apagada do que a semana passada em Sakhir uh, ainda assim termina em nona, dois lugares de, de Daniel Ricardo Sim. atrás de Pierre Gasly, ele deu-nos uma boa luta uh, ao Coney Gasly, deram-nos uma boa luta, uma das poucas em pista entre os dois pilotos franceses
0: O Gasly foi dos únicos pilotos a, a dar um bocadinho de interesse a, a esta corrida não é? o que se calhar mostra um bocadinho que foi também a sua época uh.
1: Sim, sim, sim. Uh, Gasly faz um, uma, uma corrida um pouco à semelhança da época dele, a, a lutar por lugares, atento. parece que foi o único que fez um pouco mais do que aquilo que o carro permite, ou aquilo que seria o lugar uh, esperado pelo carro, uh, e, e, e com isso acaba por terminar à frente de, de Stroll e de... Do e, call, e, call, e consegue assim um, um oitavo lugar uh, e deixa o seu colega de equipa o Daniel Kvyat uma vez mais sim, fora dos pontos nesse
0: primeiro o Daniel Kvyat ele que teve uma boa qualificação ele disse que, eu acho que ele até disse que foi a, volta de a melhor volta de qualificação uh, da sua carreira na Fórmula 1 o que... fazer sim, sim. a volta melhor volta de qualificação em Abu Dhabi ao oh Daniel Kvyat retira já tudo o que disse há bocado não não mereces despedir -me. é. <risos> e, 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 <risos> sem, sem não, culpar. mas depois logo no início da corrida perdeu dois lugares, um primeiro para o colega de equipa e depois para o Stroll ou foi ao contrário, Eu já não sei uh, mas perdeu esses dois lugares uh, e, e depois a partir daí assentou em décimo uh, em décimo primeiro e não mexeu muito mais de, do que isso uh, uma corrida apagadita do, do foi primeiro para o Stroll e depois pelo pelo seu colega, pelo seu colega de equipa queres dizer mais uma coisa sobre a corrida? vamos à, aos Faltam,
1: tuas falta-nos apenas falar do, do lance troll que esteve
0: um bocado apagado, foi, olha, sabes que não ia falar é... do lance troll porque por,
1: porque a ia para falar da lance troll, sim Pronto, uh, e então podemos aproveitar que só nos falta o lance e começamos
0: já Sim, vamos, pois, posso começa começar tu. eu. Vamos então subir à cabine dos stewards. Uh, desde já agradecer à cabine, de, aos stewards, uh, que não é, hoje não será a última cabine dos stewards, até porque no, no último programa que vamos fazer dia 28 de dezembro temos uma cabine dos stewards especial. Vamos agradecer aqui aos senhores que sempre estiveram uh, de masto pronto para... Uh, <risos> este este era, era bandeira. a bandeira durante todo o ano e, e dar com o pau é, a quem não é o fácil, o não é fácil. E, portanto, um agradecimento aqui aos, <risos> Nos, aos, nosso aos nossos stewards um, de serviço. Então, a bandeira vermelha vou dar ao Lance Troll. Uh, é certo que os motores da Mercedes, ao que parece, estiveram quase que em, em Limp Home Mode, uh, mas uh, Limp Home Mode.
1: Foram ir para casa a quem?
0: <risos> nunca tiveste um carro a entrar nesse modo? De...
1: Não, eu só conduzo chassos.
0: Por isso, por e isso. E quando por carro, isso. carros modernos não por os isso estrago. Por isso é que pergunto, se nunca, se nunca tiveste um carro em Lim home modo. Eu, eu, eu já eu tive não, um carro não. de 2001 que fazia isso já. O Reguila. Mil e um carro o Reguila que já anos. fazia isso. Sim, o meu, o meu antigo, carro, é bem, o meu w, antigo sai, carro eu chamava-lhe o Reguil. Não se
1: mete de no, no desporto. Que a matrícula era essa. É. E porque era Reguil
0: o senhor. carro também.
2: Bem, uh, continua. Lance Troll, o Dez trol.
0: Vermelho Lance -te Troll. Uh, teve apagado, teve apagado uh, numa altura em que a equipa uh, precisava dele eventualmente para ir buscar o terceiro lugar nos construtores. Uh, Pai.
1: Seria difícil sempre, tendo em conta que a McLaren jogava 2 para 1 um e a diferença era apenas 2. Mas preciso,
0: talvez fosse preciso um mas, bocadinho mais de garra. Mas precisava não é? ter feito mais. Precisava sim. um bocadinho mais de garra e acho que por em momentos faltou ali uh, qualquer coisinha. E pronto, fica, fica a minha bandeira vermelha para o, uh, para o Lance Stroll. Uh, a bandeira amarela para o Ocon. Uh, não é que o Ocon tenha feito uma má corrida, mas voltou a ser aquele... Exclusão é, voltou a ser um bocadinho aquela corrida de... Uh, não é má, uh, mas o, o Daniel Richard nem está... Bom, nem,
1: nem bom, nem é mau, antes
0: pelo contrário. Mas o Daniel Richard consegue fazer uns pontinhos mais acima e uh, isso obviamente diminui a corrida do Ocon. Acho que é tão simples como isso. E portanto, Daniel Bandeira Amarela, porque para o ano... Uh, terá um companheiro de equipa que é mais difícil de lidar eventualmente a nível psicológico não é? o Dana Richard se calhar até lhe dá umas Sim, dicas, é mas o Alonso esquece lá isso
1: o Alonso vai para lá para mostrar quem pois. manda um, o, o Ocon acho que já que teve um momento muito importante a semana passada a conseguir aquele pódio que até o poderá ajudar a marcar a posição na equipa e a dizer ah, atenção estou aqui, é para contar comigo não vai ser um passeio mas sim, mas a vida não vai ser fácil para o Ocon no próximo ano.
0: E depois a bandeira verde estou indeciso Diogo estou indeciso para dar os dois, cortas o pano a meio acho estou aos dois é para fechar, então vou dar a bandeira verde a Kimi Haikon e a Lando Norris no Norris porque Uh, por vezes tem mostrado alguma inconsistência mas acho que esteve uh, não se podia pedir mais neste grande prémio não se podia pedir mais a London Norris uh, quarto lugar na, na qualificação
1: sim, desculpa uh, até meter-me aí mas uh, até não ficava mal para a dupla da McLaren que fizeram tudo o que tinham a fazer para trazer o terceiro lugar para sim, sim, a equipe sim, este fim de semana ficava,
0: também não ficava mal uh, mas como dizia, a London Norris em, em quarto
2: uh, uh,
0: e, <risos> pois em que na, na corrida,
1: yeah, yeah.
0: Hoje, hoje vou dar com o pau no Diogo uh... <risos> nas costas, nas costas não melhorou. Aqui é que eu estava a dar a outra bandeira verde,
1: <risos> era para o Kimi. Eu estou aqui a ver as tuas notas.
0: Eu ia ganhar a corrida porque foi o melhor Ferrari.
1: Agora que já acabaste a tua verborreia, bu uh, vou passar eu à cabine dos torts e vou começar pela é. bandeira vermelha para a Ferrari. Acho que não é a primeira vez uh, nos tempos recentes que eles passam por aqui, mas não podia deixar de selar esta, temp esta temporada com mais uma bandeira vermelha em grande para a Ferrari. Eu acho que esta corrida foi... Uh, um, a ilustração perfeita daquilo que foi a temporada da Ferrari, completamente ao lado da, da corrida, fora dos pontos, sem ritmo, sem mostrarem serem incapazes de lutar por nada, acabam exatamente à imagem daquilo que foi a época deles. E com isso, acabam em sexto lugar no Campeonato de Construtores, que é só a pior classificação da Ferrari no Mundial de Construtores em 40 anos. Por isso... Acho que levarem com uma bandeira vermelha que já é ser simpático e não é daquelas que eles <risos> costumam austiar em maranelo quando ganham. Foi,
0: acho que percebeu é, que não era um... dessas, Diego. Mas
2: manda pois. para lá, pode ser.
1: <risos> Pronto, pode ser aqueles apo... Afinal, não têm nenhuma para Sim. pôr este ano. Uh, é a primeira vez desde 1992 que a Ferrari termina uma temporada sem vitórias. Um, por isso foi uma época completamente falhada da Ferrari, uma época onde tinha um marco importante das mil corridas na Fórmula 1. Um, e, é para aí, pronto. e por isso é uma bandeira vermelha do tamanho da época para, para, para espalhar para, 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 para esticam assim nas ruas de Maranello arrisco-me a dizer que o melhor da época da Ferrari foi mesmo quando pegaram no carro do Charles Leclerc e levaram a dar uma volta por Maranello ah, até à um fábrica pódio, e, um e um acabou pódio. aí fez, é e verdade, é verdade. Até, até, fe, pois, até fez dois, já. acho muito eu bem. mas é muito pouco para a Ferrari então, a bandeira amarela vai para outra equipa neste caso até ficar com dizer que o carro e tudo vai para a Renault um, a Renault um, começou mal, uh, melhorou prometeu uh, prometeu bastante, prometeu que podia chegar uh, uh, ao terceiro lugar no Mundial de Construtores, que era o grande objetivo deles foram uma das equipas com mais pódios, para além da Mercedes e da, e da Red Bull, conseguiram três pódios dois com Daniel Ricardo um com Esteban Ocon, mas mesmo assim uh, falharam e acabam não em terceiro, não em quarto mas apenas em quinto uhum. atrás da McLaren e da Racing Point uh, fruto do investimento da, da Renault ao longo destes anos todos de Fórmula 1 esperava-se um bocadinho mais uh, ainda assim acaba por ser a melhor época deles desde este segundo regresso como construtor mas uh, não deixa de saber a pouco para fechar este, mais esta era, como o Renault F1 Team, uh, e para ajudar a missa, uh, leva a bandeira amarela também, porque vão levar o amarelo com eles quando forem embora no fim da Justiça. temporada, e se não, não se faz. Uh, por fim, uma bandeira verde para Max Verstappen, que esteve a poucos metros, a poucos segundos, de conseguir um grande slam neste fim de semana, ele que conseguiu a volta mais rápida, venceu, liderou todas as vo... desculpa, conseguiu a pole position, venceu liderou todas as voltas da corrida e tinha a volta mais rápida até ter terminado a corrida ou melhor, até Daniel Ricardo ter terminado a corrida e conseguiu uh, trazer para a Renault a volta mais rápida na, na despedida e roubou assim a Max a oportunidade de fazer o seu primeiro grande slam terminamos assim a época sem que nenhum piloto tenha conseguido fazê-lo um, é pena mas acho que isso não belisca minimamente a corrida perfeita de, de Max um... Já agora só uma nota a propósito da vitória da Red Bull nós muitas vezes chateamos, parecemos chateados por a Mercedes ganhar porque a corrida é aborrecida mas o facto da Red Bull ganhar e a corrida ser aborrecida não nos faz mais feliz nós queremos é luta pela vitória Sim, sim, é absolutamente igual Serão se a corrida for uma seca Exatamente tanto me faz ganhar sim. o Max como sim. o Lewis sim. ou o Russell agora um, pronto, Mas isso não me belisquei nada claro. a excelente corrida com o Max Verstappen intocável, fez e, e por isso acho que é completamente educável. Olha, vamos porque, então
0: bem. à classificação. Queres ficar a cor dos pilotos ou das equipas hoje, eu
1: posso, posso começar com a com dos pilotos, isto carreira já tenho tudo aberto, por isso eu posso começar
0: com as não, agora, tá já, agora, agora já está. Agora hoje já está, dizes os pilotos todos, porque acabou a temporada.
1: É justo, pronto. Sendo assim, um, a classificação do Mundial de Fórmula 1 de 2020 um, há uns meses parecia impossível, impensável dizermos,
0: é verdade. Olha, sempre tivemos uma época e uma época em condições. Tivemos a Abu Dhabi, é a Rússia, uma, mas...
1: uma época. Sim, 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 mas uh, apesar do domínio da Mercedes que acabou por ser um bocadinho anticlimático, mas uh, foi, conseguimos ter uma, uma boa época, uma época em 161 dias, uh, mais curta desde, epá, desde os anos 60, não me recordo a certo do ano, mas uh, há muitos anos mesmo que não se corria uma época em tão pouco tempo. Uh, foi também a primeira vez que tivemos duas corridas em dezembro. É raro termos corridas em dezembro, apenas por três ou quatro vezes nos, nos 70 anos de Fórmula 1 se correu em dezembro, e este ano foi a primeira vez que corremos duas vezes no último mês do ano. Uh, foi um esforço notável da FIA, da Liberty. De, uh, nós não perdemos uma opinião de cascar, uma oportunidade de cascar nos senhores, mas também damos os parabéns e reconhecemos o mérito quando, quando se tem que dar e foi notável o esforço Sério? que fizeram para termos uma temporada, uma boa temporada, com 17 corridas um campeonato como deve ser, com uh, as soluções que arranjaram os circuitos que reentraram ou se estrearam no Mundial uh, tivemos Boas corridas, lembrar grandes prémios pá. O meu, Pessoalmente o meu favorito foi Saki uh, Já agora qual foi o grande prémio ah,
0: temporada? É, completamente desprevenido agora uh, <risos> pá, vou, vou... Guarda, é, guarda é, para as bandeiras
1: A gente faz uma análise mais, mas foi, mais Portugal, vá Portugal. É isso,
0: mas...
2: <risos>
0: Não foi o melhor <risos> grande prémio da temporada uh, Mas foi o grande prémio que mas foi, boa, foi mas foi bom boa corrida, corrida. foi o grande prémio que vivemos de outra forma se calhar que ninguém claro. pensava que fosse é, possível, é, mas, mas foi.
1: É verdade, é verdade. Há seis meses nem sabíamos que íamos ter uh, campeonato e acabámos a ver pois. corridas em Portugal. <risos>
0: 2020.
1: 2020, <risos> 2020. 2020 mesmo. Pronto, e feito este pequeno balanço, vamos então à classificação de, do campeonato do mundo de pilotos da Fórmula 1 de 2020, campeonato que foi ganho por Lewis Hamilton, sétimo título, sexto com a Mercedes com 347 pontos, muito longe, a é mais de 100 pontos, Valtteri Bottas, no segundo lugar, também para a Mercedes, com 223 pontos, Max Verstappen, fechou o pódio, com 214 pontos, foi uma das poucas coisas, em aberto, para esta corrida, a luta pelo segundo lugar, no campeonato, um... Botas tinha que ser quarto quarta ou melhor para selar o segundo lugar e com o segundo lugar, então, conseguiu manter a mesma posição no, no campeonato. Sérgio Pérez, apesar de ter faltado a duas corridas por causa da Covid-19 e de ver o motor deixar o mal em pelo menos outras duas, consegue uh, o quarto lugar, o primeiro dos outros, com 125 pontos, seis pontos à frente de Daniel Ricciardo no Renault, um, Carlos Sainz é sexto classificado no melhor dos McLaren com 105 pontos Alexander Alba no segundo Red Bull apenas aparece em sétimo lugar com 105 pontos Charles Leclerc é o oitavo com 98 pontos Lando Norris uh, segue -se com 97 Pierre Gasly encerra o top 10 com 75 pontos os mesmos que Lance Stroll Uh, Esteban Ocon surge em 12º atrás de lance com 62 pontos Sebastian passa sendo feito, é apenas 13º classificado com 33 pontos Daniel Kviette 14º com 32 pontos Nico Kemberg apesar de só ah, ter claro. participado ele esteve em dois grandes prémios mas apenas participou num porque o seu Mercedes Cor-de-Rosa se recusou a uh, arrancar para o grande prémio da Grã-Bretanha uh, mas ah, ainda ele assim uh, desculpa, ele ele teve dois. quase que esteve em Sim, três. ele esteve em dois. Eu quase que esteve é em três, Ele esteve em dois em Inglaterra Sim. e só alinhou 11. O que é que está correto? Uh, nesses três grandes prémios consegue 10 pontos e o 15º lugar no Mundial de Pilotos à frente de Kimi Räikkönen com 4. Os mesmos que são companheiro de equipa António Giovinazzi, que surge então em 17º. George Russell consegue 3 pontos na sua aventura pela Mercedes. Uh, Román Grosjean 19 com 2 pontos. Uh, Kevin Magnussen uh, 20 lugar com apenas um ponto e não pontuaram e ficaram respectivamente em 21º, 22º e 23º lugar Nicola Latifi, Jack Aitken Pietro Fittipaldi, Blas Latifi que num Williams, apesar de só termos 20 carros, consegue ficar fora do top 20
0: <risos> Ok Mas se o Russell não tivesse ido à, à Mercedes, tinha ficado à frente dele por causa do 11 é lugar logo a abrir na Áustria foi na Áustria? Não, foi na Austrisa,
2: verdade.
0: Foi na não, não na foi logo
1: na Áustria,
0: okay. terminaram 11 carros apenas. <risos> uh, na classificação do Mundial de Construtores, a Mercedes já tinha sido campeã, 573 pontos, a uh, Red Bull 319 ficou em segundo, uh, depois o que estava em discussão em Abu Dhabi era o terceiro lugar, que acabou por cair para a McLaren com 202 pontos, chegando da Racing Point com 195, a Renault Termina o top 5 com 181, e depois temos a Ferrari em 6 com 131, a Alfa Tauri em 7 com 107, e depois a Alfa Romeo com 8 em oitava, a As a nono, Nona com 3 pontos, e a Williams, décima e última, com 0 pontos, e chegamos
1: aqui. Eu eu que é uma arrisco a dizer que será a primeira vez na história da Williams que não pontuam no Mundial de Construtores. para
0: aí. Uh, mete fichas. Eu não arriscava, mas mete fichas. Hum. É... Uh,
1: já agora, ainda a propósito da classificação do Mundial de Construtores, dizer que uh, Lewis Hamilton fez pontos suficientes para ser segundo classificado no Mundial de Construtores, ou, dito de outra forma, se os pontos de botas não contassem para a pontuação da equipa, que a Mercedes seria campeã pois, de equipas, não é
0: Bastava um piloto, não é? já estava um então. piloto é, olha, é isto, é isto. Uh, Diogo, está tudo sim,
1: não há é, não há fora do não circo não
0: está... uh, vou aproveitar só para, para dizer os próximos planos do podcast e ainda temos mais dois programas para fazer o próximo é já esta uh, quarta-feira quarta dia uh, 16 Quarta-feira dia 16, às 10h30 novamente no YouTube para quem quiser seguir e depois no dia a seguir em podcast vamos entregar as bandeiras do Eiro para a Fórmula 2 e a Fórmula 3 com o Miguel Roriz. O Miguel Roriz vai fazer companhia. E depois temos dia 28 de Dezembro fizemos, fazemos uma pequena pausa até para preparar as coisas mais ou menos como deve ser, obviamente que vai ser em cima do joelho dia 27 mas fazemos de conta. E dia 28 de Dezembro voltamos para o último programa do ano uh, também para entregar as bandeiras do Iru, mas desta vez para a Fórmula 1 a partir de... no
1: fundo no Sim, da época.
0: época como já é habitual fazermos a partir de também não estaremos uh, só nós os dois uh, mas depois uh, nas nossas mas... redes sociais uh, iremos, iremos confirmar uh, não, não é o Alonso, ele ligou-me no outro dia, não é? o Binot também não pode é, portanto, não é nenhum desses, não é nenhum desses dois, até porque tem trabalho para fazer nas respectivas equipas e já estão preparadas para e, é, e não pode, não pode vir, não pode vir disso, não podia vir. É só, não tem mais nada a dizer.
1: É, eu também não, é isto, resta uma vez mais agradecer a todos os que estiveram connosco em direto, a todos os que nos ouvem, seja em podcast, seja no YouTube, depois mais tarde. Enquanto um, nós voltamos já quarta-feira, como dizias, e na próxima segunda-feira também. Um, depois, determinados estes episódios especiais, umas pequenas férias para carregar uh, as baterias e voltamos antes de... voltamos, já agora aproveito para perguntar, voltamos?
0: Quando? Para o ano? No
1: próximo não para
0: só. o ano. Ah, Depois, ver. Olha, Deus, só para acabar aqui o Pedro Correia diz que a Williams em 1977 quando ainda tinha chassis da Martes não fez qualquer ponto. Deixa-me só já aproveitar também para responder ao Daniel Souza. Não é o Nuno Pinto. E vou responder também ao André Marques. O podcast com o Miguel Roriz Pai, é o chefe de carros que ele me trouxe para aqui. Se tiver que ser 4 horas, vamos estar aqui até às 2 da manhã. Lamento imenso. Uh, mas a partida será curtinho, ah, será curtinho. Vamos, vamos tentar vamos tentar vamos tentar,
1: Sim. Vamos tentar que o Miguel tem mais que fazer ao contrário <risos> Bem, nós. Por aí.
0: Uh, e portanto não tenho mais nada a dizer muito obrigado como já tinha dito o Diogo a todos que nos ouvem e todos que nos aqui também no, em direto no, no Youtube a gravação do, do podcast até quarta-feira quarta-feira obrigado
1: obrigado